0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Quand les vacances approchent, vous vous demandez peut-être comment occuper vos enfants pendant tout le temps libre dont ils vont disposer. Et Peut-être que vous faites du télétravail pendant ce temps-là et que vous n'êtes peut-être pas à 100% disponible avec vos enfants ou tout simplement que vous cherchez une activité simple qui va les occuper et leur plaire. Et c'est aussi une question que nous nous sommes bien évidemment déjà posée. Et ça ne vous surprendra pas, l'une des activités qui a toujours beaucoup de succès, c'est le modelage. Et tant qu'à faire, si on peut fabriquer sa propre pâte à modeler maison, eh bien ça revient moins cher. Mais à l'époque nous avions quatre enfants, dont une petite dernière qui n'avait que 13 mois, et qui bien évidemment mettait tout ce qui passait à la bouche, ce n'était pas si simple. Une simple activité de modelage pouvait devenir particulièrement stressante si je devais passer mon temps à l'empêcher de manger de la pâte à modeler. C'est là que j'ai décidé de tester des recettes de pâte à modeler comestibles. Le problème, c'est qu'il est très difficile de trouver une recette qui reproduise correctement la texture de la pâte à modeler, dont nous avons tous l'habitude, comme la d'eau avec laquelle vous avez sûrement joué quand vous étiez plus petit. Mais à force, j'ai fini par tester une recette de pâte à modeler que je trouve formidable, dont j'aime énormément la texture et qui fait les mains toutes douces. Alors Je l'ai légèrement modifié au fur et à mesure de mes tests. Et cet épisode d'aujourd'hui, et la recette que vous pourrez retrouver dans l'article qui est associé, c'est le résultat de nos expérimentations. Avant d'aborder la recette, je voudrais quand même vous parler de l'intérêt du modelage. Et puis, quel le rapport avec la pédagogie Montessori En fait, comme pour toute activité Montessori, il se trouve que nous avons toujours deux types d'objectifs. Premièrement, les objectifs directs, et ensuite les objectifs indirects. L'objectif direct du modelage, c'est bien évidemment de s'amuser et de développer sa créativité. L'objectif indirect quant à lui, c'est de développer la musculature de la main pour permettre plus tard des activités de motricité fine comme l'écriture. Et en Angleterre, il y a déjà plusieurs années de cela, les pédiatres ont tiré la sonnette d'alarme en voyant des enfants qui étaient trop habitués aux nouvelles technologies et qui n'avaient plus la force nécessaire pour tenir leur crayon correctement et apprendre à écrire. Les ergothérapeutes, les orthophonistes, les rééducateurs de l'écriture, les graphothérapeutes, tous voient passer de plus en plus d'enfants avec des difficultés d'écriture. Et généralement, la première étape de la rééducation consiste précisément à remuscler la main. Et pour ça, peu importe le médium, le support, ça peut être de l'argile, ça peut être de la pâte à modeler, maison ou non. Ça peut être de la pâte à sel, qui est aussi quelque chose de comestible. Ça peut être de la pâte autodurcissante, comme la pâte Fimo. Peu importe. L'important, c'est que, que la main puisse travailler une matière légèrement résistante de façon à lui donner toutes sortes de formes. Et ensuite, les enfants pourront tranquillement déployer toute leur créativité en aplatissant la pâte au rouleau, en faisant des marques avec les doigts, en perçant des trous ou alors en découpant des formes à l'emporte-pièce. En revanche, euh, suite à notre dernière expérience de fabrication de pâte à modeler comestible en famille, je sais maintenant qu'il y a des choses que je ne referai pas. Cette fois-là, j'ai voulu associer les enfants à la préparation de la pâte à modeler en bonne montée saurienne. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup cuisiner, surtout Elisabeth et Stan, donc ça allait de soi. Et comme tout était comestible, c'était sans danger pour notre petite dernière, si elle grappillait un morceau à grignoter sur la table. Donc nous avons pesé les ingrédients, nous avons bien mélangé, et là je peux vous dire qu'il en fallait de la force, et nous avons observé la cuisson sur les plaques, toujours en mélangeant. Jusque là, rien de bien original, c'est exactement comme lorsque nous préparons un gâteau. Mais ensuite, eh bien, il fallait colorer la pâte à modeler maison, on n'est pas obligé, mais c'est ce que nous avions prévu de faire, Grâce à des colorants alimentaires liquides et en poudre. Et là, là, c'était le drame. La première chose, c'est que bien évidemment, les colorants tâchent beaucoup les mains. Une fois qu'ils sont vraiment intégrés à la pâte à modeler, la couleur ne dégorge pratiquement pas. Mais pendant qu'on colore la pâte, les mains sont directement au contact du colorant. Et celui-ci s'infiltre partout dans chacune des petites stries de la main. Bon, après une dizaine de lavages des mains, la couleur finit plus ou moins par disparaître. Mais quand même, la, la prochaine fois, je prévoirai des gants. Et puis, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que les colorants en poudre s'envolent très facilement dans la pièce. Et notre petit Stan, qui n'avait pas encore 4 ans, en a répandu partout sur la table, sur le sol, sur sa chaise, bref, un peu partout. Et c'est aussi le moment qu'a choisi notre petite Aliénor, qui avait 13 mois, pour nous rejoindre dans la cuisine et s'asseoir par terre sur un petit tas de poudre rouge qui s'est immédiatement transformé en grosse tache rouge sur sa robe blanche. Et c'était comme dans ces films. Vous savez, on voit la catastrophe arriver au ralenti. J'ai vu tout son mouvement pendant un court instant qui m'a paru une éternité. Et j'ai tenté de l'arrêter en criant « Non !» et en tendant les bras vers elle, ce qui bien évidemment euh, a fait qu'elle s'est mise à hurler et à pleurer, effrayée par cette maman en panique et, et complètement incapable de comprendre pourquoi je me mettais dans un état pareil alors qu'elle ne faisait que s'asseoir par terre. Donc ma cuisine s'est rapidement transformée en une espèce de scène de crime avec du colorant essentiellement rouge évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle, et du colorant absolument partout. Le temps que je lave les mains d'un enfant, un autre marchait dans du colorant et l'étalait davantage sur le sol. Alénaur était toujours en train de pleurer alors que j'essayais de nettoyer la tâche sur sa robe et puis de frotter ses petits pieds qui étaient tout rouges. J'avais des rigoles rouges sur la table, sur le lavabo, sur le sol, partout. Bref, ça n'était pas une franche réussite et j'avoue que ça a bien gâché notre préparation de pâte à modeler comestible en famille. Moralité, les fois suivantes, j'ai préparé la pâte avec les enfants, mais je l'ai colorée seule, avec des gants, pendant la sieste d'Aliénor. Et ça, on n'y prendra pas deux fois. Mais je vous raconte notre petite apocalypse, tout en sachant très bien que ce que vous attendez avant tout, c'est la recette. Cette recette, vous la retrouverez évidemment dans l'article qui est associé à ce podcast, ne prenez pas la peine de, de tout noter. Mais voici en quoi elle consiste. C'est sans danger pour les enfants, et je vous rappelle que ça fait les mains toutes douces grâce à l'huile. Il vous faut 325 g de farine, 225 g de gros sel, 750 ml d'eau, 6 cuillères à soupe d'huile, c'est ça qui hydrate les mains, 6 cuillères à café de crème de tartre, enfin qui hydrate, qui nourrit les mains plutôt, donc 6 cuillères à café de crème de tartre et les fameux colorants liquides ou en poudre de votre choix. Pour ça, il faut mélanger la farine, le gros sel et la crème de tartre, donc tout ce qui est sec, dans une marmite ou une grosse casserole. Ensuite, vous ajoutez petit à petit l'eau et l'huile, tout en mélangeant de façon à former une pâte assez liquide. Puis, vous mettez à cuire sur feu moyen pendant environ 15 minutes, sans jamais cesser de mélanger. Et la pâte va se condenser et former une espèce de boule. C'est un petit peu comme la pâte à choux, si vous en avez déjà fait. Ensuite, vous laissez refroidir sur du papier sulfurisé. Et lorsque la préparation est bien froide, vous pouvez malaxer pour casser les éventuels grumeaux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, séparer la pâte en petits tas et incorporer les colorants de votre choix dans chaque tas. Donc attention, il vaut mieux mettre trop peu de colorants au départ et en rajouter au fur et à mesure pour éviter les catastrophes dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'intérêt c'est qu'ensuite cette pâte à modeler, elle se conserve plusieurs mois dans une boîte en plastique fermée. Donc Vous pouvez réutiliser vos anciens pots de pâte à modeler ou alors vos pots de fromage blanc bien nettoyés. C'est très simple, si elle commence à dégénérer, vous allez voir apparaître des moisissures. Donc, ça va se voir tout de suite. Si vous voyez de la moisissure, évidemment, jetez votre pâte à modeler. Donc En général, ça, compte, ça se conserve plusieurs mois, mais soyez attentifs, évidemment, euh, puisque ça n'est pas un produit qui est fabriqué dans des conditions industrielles. Et si vous n'avez qu'un seul grand pot, mais que vous avez envie d'utiliser plusieurs couleurs de pâte à modeler, vous pouvez tout simplement emballer chaque couleur dans un film plastique et placer toutes les boules dans le pot. Ce que nous avons fait pour des couleurs euh, comme du noir, pour lesquelles je ne voulais pas de grosses quantités. Alors parmi les ingrédients, vous avez peut-être entendu la crème de tartre, et j'imagine que la plupart d'entre vous ne le connaissent sans doute pas ce produit. Moi-même, j'en avais jamais entendu parler avant de découvrir cette recette. Donc, quelques informations pour vous rassurer. Non, ça n'est pas un truc chimique dangereux, etc. Le nom complet de la crème de tartre, c'est le bitartrate de potassium. En fait, c'est un sous-produit de la vinification. Ce sont les cristaux qui sont laissés par le vin sur les parois des cuves, lorsque le raisin se transforme en vin. Et on s'en sert surtout dans la pâtisserie anglo-saxonne, en particulier pour faire tenir les meringues et la crème chantilly, pour éviter au sirop de sucre de cristalliser, ou alors en l'associant à du bicarbonate de soude pour confectionner de la levure chimique. C'est donc un produit qui est parfaitement comestible et sans danger pour les enfants. Dans l'article associé à ce podcast, vous trouverez des liens pour en commander en petite quantité, une petite quantité qui est quand même largement suffisante pour euh, pour faire plusieurs fournées de pâtes à modeler et euh, un autre lien avec un prix au kilo qui est plus avantageux si vous voulez l'utiliser en plus grande quantité ou que vous pensez aussi l'utiliser en cuisine. Mais à quoi ressemble une séance de modelage chez nous C'est vrai qu'avant tout, ce que les enfants apprécient dans cette recette, c'est qu'elle permet de confectionner une grande quantité de pâtes à modeler comestibles. Et encore, la fois dont je vous parle, euh, nous avons doublé les quantités, parce que nous avions des petits invités à la maison, et donc six enfants au total qui allaient faire du modelage. Et il se trouve que les enfants aiment beaucoup jouer avec un gros tas de pâtes à modeler. En fait, nous avions prévu plein de couleurs différentes, mais ce qu'ils ont préféré par-dessus tout, c'était la grosse masse non colorée qui restait. Ils ont pu faire des constructions, ils ont empilé leurs créations, joué au boulanger, etc. Bref, la prochaine fois, je ne suis même pas sûre de refaire autant de couleurs différentes. Mais les couleurs ont aussi un gros intérêt. Elles permettent d'apprendre déjà à distinguer les couleurs, ce qui représente un gros travail sensoriel dans la pédagogie Montessori, mais aussi d'apprendre à les mélanger. Parce que oui, oui, si vous mélangez de la pâte à modeler rouge et de la bleue, vous allez obtenir du violet, exactement comme avec de la peinture. C'est donc une excellente opportunité de montrer le mélange des couleurs, de découvrir les couleurs primaires et secondaires, d'autant plus qu'on a beaucoup moins l'impression de gâcher de la pâte à modeler. Pourquoi Parce que le résultat est souvent très joli. Contrairement au mélange de pâte à modeler du commerce, qui deviennent en fait souvent gris et très très vilains. Les couleurs ne sont pas vraiment faites pour se mélanger. Donc au-delà du travail sensoriel sur les couleurs et le mélange des couleurs, pour nous, la pâte à modeler reste avant tout une activité non guidée. Ce n'est pas quelque chose que je présente de façon Montessori. Pour nous, ça fait partie du jeu libre et des activités créatives à la maison. Je mets donc simplement à disposition des enfants quelques petits outils, des emporte-pièces, un petit rouleau à pâtisserie, etc. En gros, ce qu'on trouve généralement dans les kits de pâte à modeler. On peut aussi proposer des outils un peu plus fins, comme ceux qu'on utilise pour modeler l'argile. Mais je préfère vous avertir, vous vous apercevrez rapidement que comme la pâte à modeler est beaucoup plus molle, il est en fait beaucoup plus difficile d'y réaliser des détails. On peut aussi essayer de réaliser des modèles spécifiques. Il y a toute une liste dans l'article associé à ce podcast euh, qui vient du site MOM, où vous pouvez aussi utiliser cette pâte à modeler comestible pour le travail de géographie. Montessori. Euh, il existe une vidéo que je trouve formidable et dont je vous mets le lien aussi dans, dans l'article, euh, qui a été faite par Great Extensions Montessori, pour montrer aux enfants comment on passe du globe terrestre au planisphère à travers ce qu'on appelle une projection géométrique. Elle coupe, elle a formé d'abord une petite terre miniature en pâte à modeler avec les continents en couleur. Elle la coupe en deux, elle pose chaque hémisphère sur la surface et puis avec une grande plaque de verre elle appuie pour les aplatir et elle compare avec le planisphère Montessori qui est un puzzle de géographie. Et on utilise beaucoup le modelage en géographie Montessori parce que ça permet de donner une vision concrète des choses. Par exemple, c'est aussi avec de la pâte à modeler que l'on peut montrer comment les couches géologiques se forment. Ce qui se passe... Lorsque des plaques tectoniques se rapprochent et forment un pli, puis une fracture, ou alors ce qui se passe quand une montagne s'érode. On peut aussi fabriquer des petits volcans, on faire l'expérience euh, classique du volcan avec du vinaigre, dans un volcan en pâte à modeler. Et c'est aussi grâce à la pâte à modeler ou à l'argile que l'on montre aux enfants les différents éléments des paysages géographiques, comme les falaises, les vallées, les grottes, etc. Et rien n'est plus visuel, n'est plus concret que la 3D, d'où l'intérêt du modelage. Mais là, on part plutôt sur des activités à faire avec les plus grands, les plus de 6 ans. Honnêtement, avec les plus petits, de manière générale, le mieux est de tout simplement s'amuser avec eux, à créer des formes, quitte à utiliser n'importe quel objet du quotidien pour voir les dessins que l'on peut imprimer avec sur la pâte à modeler maison. Et le gros avantage, c'est qu'au moins, je n'ai plus à me préoccuper si nos plus jeunes enfants la mettent à la bouche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera pour proposer de belles séances de modelage à vos enfants. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.